1: bienvenidos a este, su podcast de confianza, foso podcast, eh, este es nuestro episodio número 7, que en realidad era el 6, pero fue, tuvimos un error en la grabación, los vamos a grabar de nuevo el día de hoy, con nuevas cosas, estará mejorado, entonces quédense. Y bueno, como saben, somos eh, Alex y Carla, o Carla y Alex, hola Alex.
0: <risa> Hola, ¿qué tal? Por un momento me he confundido, he dicho, ¿para quién soy yo?
1: <risa> y bueno, estamos aquí eh, formando parte de El Pozo, que es una organización universitaria aquí en Cholula, Puebla. Eh, trabajamos con estudiantes pues universitarios, ¿no? Como dice el nombre. Entonces, si quieren saber más de nosotros y las cosas que hacemos, visiten en Instagram, arroba elpozocasaverde, ahí se pueden enterar de las cosas que hacemos, eh, a veces jugamos a Us, tenemos café inglés donde aprendemos inglés con Jay eh, Y el 13 de abril del 2021, por si lo estás escuchando en algún otro año <risa> Vamos a tener una noche de chicas, entonces vete apartando, si eres una chica, vete apartando la fecha y va, eh, Para que pases un momento con nosotros Y bueno, vamos a empezar con la sección de noticias Y te traigo dos noticia, noticia, noticias Noticias <risa> Noticias, Alex. Una es de una candidata a la gobernatura de Nuevo León. Nuevo León es un estado de aquí de México. Y bueno, esta, esta candidata, su esposo ya había sido candidato a un montón de cosas. Parece que nunca ganó. O, sí, o, o supongo que alguna vez habrá ganado algo. Pero fue que, a lo mejor pero, en la
0: primaria ganó algo, sí, ¿no? un concurso de debate o algo.
1: Fue <ríe> candidato a la presidencia municipal, a la gobernatura del estado, a diputaciones y tal. Eh, pues parece que ahora su esposa está siendo candidata a la gobernatura y un, un actor, eh, también de Monterrey eh, que hace como parodias de la política pues de su estado, hizo una parodia de ella donde está como eh, grabando un spot y su esposo le está diciendo qué hacer, qué decir y tal ¿no? eh, y así, como en, en varios eh, sketches, este chico pues hace esa misma como broma de su esposo diciéndole qué hacer, cómo hacer las cosas y tal. Y cabe mencionar que Marco Polo no es a la única de la que se ha burlado, que ha hecho como sketch, también hay otro como Samuel García, que todo el mundo conoce, bueno, supongo, no sé si lo conozcas. No
0: conozco a ninguno de los que has mencionado hasta ahora, pero no pasa nada, porque puedo opinar perfectamente igual. Sí.
1: Samuel García es otro candidato que también parece una broma. Muchas veces todo lo que dice. Porque es un niño rico que eh, cree pobres a los que ganan 50 mil pesos al mes.
0: Bueno, en su mundo seguro pero...
1: En su mundo, pero pues en el resto del mundo y de los mexicanos que el salario mínimo es ni de 100 pesos. O, sea, o creo que ya es de 100 pesos, no recuerdo. Pues eso no es una realidad, ¿no? Yeah. Pero bueno, entonces este... Marco Polo hizo esta este sketch... Y esta mujer, Clara Luz, hizo una denuncia frente al INE, el INE es el Instituto Nacional Electoral, es el que regula las elecciones y todo este Ajá. rollo. y lo denunció de violencia política de género, entonces existe este debate de que o es censura o es violencia de género, como que mucha gente dice, simplemente es una parodia, como lo está haciendo con todos los candidatos, eh, pero pues se enoja porque ahora fue ella Entonces ella se está escudando, que es violencia de género Por el tipo de sketch claro. Que hizo él, que fue como su esposo Diciéndole qué hacer y tal Y no sé, no sé qué pensar de eso Yo vi los sketch y simplemente Conociendo el contexto de, Ah, porque cabe mencionar que este señor, su esposo Alguna vez dijo La gente que está votando por mi esposa es porque está votando por mí ah. Entonces Él se <risa> puso en ese yeah. En ese contexto, ¿no? Y, y entonces a mí no se me hace como que sea una cuestión de género, sino de ellos mismos como esta situación de... Pues yo no pude ganar, voy a poner a mi esposa ahora a ver si ella gana, ¿no? Entonces yeah. eh, está esta situación de... O es censura o es violencia de género.
0: No sé qué opinar en realidad. O sea, a mí la comedia en principio la, la defiendo en general. Pero también entiendo que hay veces en los que hay algo detrás de la comedia que podrías... O sea, yo qué sé. porque me has dicho eso de que el marido dijo, sí. la puso ahí como... Si los que están votándole a ella me están votando a mí. Si no, sí que me parecería un poco fuera de lugar en el sentido de que podría hacer otro tipo de parodias con ella, imagino, ¿no? Porque no hacer la misma parodia, imagino, que para los gobernantes de que su esposa es la que los dirige, claro. ¿no? Entonces, claro. pero habiendo ese contexto, pues cambia un poco la situación, aunque también creo que... Sí, que podría haber hecho otro tipo de parodia. Que claro. no habría pasado nada si se hubiera basado en otras cosas que sí haga la mujer en sí. Uh -huh. Porque imagino que es parodiable, como lo somos casi todas las personas del mundo. Y si no, pones la voz de mi, 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 mi. Y siempre parodias a todo el mundo, ¿no? Como, <risas> este que mi ni mi. <risas> eh, pero bueno, entonces no sé qué pensar. O sea, yo sí. no le doy mucha importancia, pero también te digo que entiendo la, la queja. Me parece un poco exagerado denunciar, sí, pero también. entiendo la queja.
1: No, y mucha gente se queja porque creen que ella se está agarrando de este movimiento ya. para claro, claro. cancelar a una persona o cuando, pues, simplemente él está haciendo lo que hace con todos los candidatos, ¿no? Sí. Eh, yo creo que, pienso igual que tú, como que es un tema delicado y que se tiene que tomar en serio, ¿no? Si es Pero claro. también, pues, qué mala onda si solamente se está agarrando como del tema para... Sí, no
0: hay mucha gente que va a hacer eso, en realidad. O sea, uh -huh. no, no me sorprende. Lo que pasa es que tampoco, o sea... Lo bueno que pone la, la, el debate en la mesa es sobre si todas las bromas valen o uh -huh. no. Y es uh -huh. el típico debate que siempre ha habido y siempre habla de los límites de, del humor, ¿no? Entonces yo creo que es un buen debate para estar en la mesa, ¿no? Como para cancelar, porque a mí... Bueno, yo estoy súper en contra de la cultura de cancelación, que ya lo he dicho varias veces. Pero sí como para replantearnos de dónde está saliendo nuestra comedia. Quizás Marco Polo, que me hace mucha gracia que se llame así, pero... <risa> Como el, el típico juego, ¿no? Sí, sí, sí. Como era que iba Marco, a, a las ¿cuándo? indias a por... Bueno, yo me leí un libro de pequeño. <risa> y pues lo mismo... Él reflexiona y dice... Ok, ¿en qué se está basando mi comedia? Eh, ¿Podría haber hecho de otra forma? O sea, quizás. Lo que pasa es que entiendo la situación. O sea, tampoco quiero culparle a él porque... Sí. A ver, el marido lo ha puesto en el palco también así como... Sí. En el frente a la, la... Ha expuesto a su mujer. Entonces yo creo que lo primero que tenía que hacer es hablar con su marido. Que también que diga esas declaraciones sí, no sí. me parece muy feminista por así decirlo no, no. entonces claro, no. no sé es cómica la situación en sí en sí. realidad pero bueno las el, como es el ambiente está muy caldeado tampoco quiero eh, meter leña al fuego ni nada pero no claro. sé
1: sí es un tema de de discusión ahorita. Es curioso son sí, cosas sí.
0: que surgen hoy en día de con todos estos contrastes entre el mundo no Siempre salen estos temas que es como muy hipócrita por varias sí. partes. O sea, ni siquiera solo por una. Sino que de los dos lados vemos como, ok, entiendo. Y veo un poco de hipocresía por cualquier lado.
1: Sí, ya ahorita ya no sabes qué es en serio, qué es burla, qué es como agarrarte del barco y ir con todo, ¿no? Pero sí. bueno. En otras noticias. Antonio Sena. ¿Cómo? La, ¿Antonio? Antonio Sena. Que nadie conoce yo no sabía de él.
0: Uh
1: -huh. <ríe> es un brasileño. Es un piloto brasileño que se estrelló en las Amazonas, entonces, eh, esto fue a principios de enero, por ahí, o mediados, y estuvo 36 días perdido en el Amazonas, eh, sobrevivió solamente con un machete, y viendo a los monos, es decir, que veía que comían los monos, entonces, él iba y buscaba lo que comían los monos. ¿Un tío listo? Sí, 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 fue como Mowgli, o Tarzán. <risa>
0: Sí, a mí me recuerda pues, a, la, a la historia típica, de, creo que de los Alpes, ¿no? Del equipo este de rugby. Chile, ¿no? sí, Chile, ¿no? sí, eso, será. Uh -huh. La verdad nunca lo he leído ni lo he visto, siempre lo he escuchado. Y hubiera película. Presión. Sí, era como, bueno, no me acuerdo, creo que se titulaba como viven o una cosa así en, en español. Ya no me acuerdo, la verdad, es que como nunca lo he visto. Pero me recuerda un poco a, esa, a esas típicas historias, lo que pasa es que, claro, él estaba solo y no, y no tuvo que comer carne humana, que ya. sepamos, eh, pero, pero sí, siempre es increíble Cuando la gente sobrevive así o ¿Tú sea... crees que
1: podría sobrevivir en la selva?
0: A ver, yo creo que sí, que podría Ahora, ¿en qué condiciones? Pues no lo sé Ya qué cosas de mi vida renunciaría Para sobrevivir, tampoco lo sé Pero, a ver Sabiendo mi estado de forma físico actual Me costaría No, no sería una tarea fácil No sé cómo estaría este señor Antonio Antonio Sena, pero sí. Bueno, si eres piloto imagino que tienes que tener unas condiciones Más... Eh, supongo, no supongo lo que soy. piden más que para ser eh, aquí en un campus ministro ¿no? Como para trabajar claro. en el pozo. <risa>
1: <risa> sí, yo, yo no sé si sobreviviría, no sé si sería devorada por algún animal o alguna sí. picadura o algo.
0: Yo es que he visto mucho Frank de la Jungla, no sé si lo conoces. No. Bueno, es que es, es, es español. Pero él era un tenista que al final se retiró el tenis del tenis, de entrenador y todo eso. Y él se dedicó a hacer... Eh, bueno, él vivía en Tailandia. Al final de su, su vida. Entonces abrieron una reserva de animales y la ha vivido mucho con los animales. Ha convivido mucho. Se ha ido a la selva allí en Tailandia y se tira ahí unos días con todo tipo de animales y lo que sea. Y tenía un programa muy famoso que se ha vendido en muchos países. Entonces quizás aquí se ha visto. Creo que se llamaba Wild Frank o algo así. Eh, entonces a mí me encanta verlo. Y de hecho tiene un canal de YouTube ahora y uh -huh. va enseñando ahí su reserva y te va enseñando ahí cómo... Eh, resistir la picadura... Bueno, cuando tienes que hacer con un guante pica una cobra... Una... Okay. Bueno, no creo que una cobra, pero serpientes varias. Sí, 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 sí. La verdad es que no sé mucho de serpientes, pero sí que le he visto. Y él dice que tienes que acostumbrarte al dolor de una serpiente si quieres vivir ahí y que no pasa nada, que no paniques, que la mayoría de serpientes... Pues depende donde estés. Supongo que en el Amazonas
1: Perdón, hay... Hay anacondas. <risa> sí, sí,
0: sí. Pero de todas formas, prefiero el Amazonas que... Eh, Australia. Australia. Sí. Porque lo que he escuchado de Australia me da miedo, Sí, sí.
1: Claro, me gustaría mucho ir, pero como en la ciudad, donde si casa hay si un no, cangurito, ciudad, sí. un koala y ya. Sí, sí. Hasta ahí. Pero bueno, total que este hombre era este, un taxista aerotaxi, una cosa aerotaxi. así. Aerotaxi. wow, No sabía que
0: existía ese concepto.
1: Pues sí. Supongo que son Taxi que vuela, ¿no? O sea. Sí,
0: pero estará, o sea, estará en un aeropuerto esperando a que le llame la gente o como habrá que reservar o como Pues eso?
1: él trabajaba para una mina de oro ilegal. Bueno. Ay, madre.
0: <risa> madre mía. Por favor.
1: Entonces, como que. Ya no me cae tan bien. ¿eh? Como que lo contrató esta organización y llevaba. El, el, no sé qué llevaba, no sé si llevaba personas o llevaba oro o llevaba qué. Y, eso, y ahí uf, fue donde uf, se que turbio, que turbio, ¿eh? Sí, entonces dice que pues ahí deambulando en la selva escuchó una sierra, una motosierra y fue corriendo hacia ahí y encontró a dos hombres que, que recolectaban castañas. Ah, oh, mira. Y entonces, gracias a esos hombres sí. eh, lo llevaron a un lugar donde pudo hablar y, y decir que estaba vivo y nada, lo llevaron a, con la familia y en la, en la entrevista él llora porque su familia nunca perdió la esperanza, ¿no? Y estaba muy oh. orgulloso de eso.
0: Va a haber una película sobre esto, seguro. No sé si van a poner lo de la mina ilegal de oro, pero, pero una película va a haber, seguro. Hombre. A mí me, me ha hecho gracia lo de que estaban recogiendo castañas, porque las castañas de mi tierra son pues, algo muy común de pues, el otoño y todo eso. Entonces, imaginarme que en el Amazonas se recoge castañas, pues quizás sea súper obvio, pero yo qué sé. A mí me parece algo muy típico de mi zona y de repente porque me, algo tan exótico sí. para mí como en Amazonas. También hay castañas, es como, ah, pues mira, qué pequeño es el mundo.
1: Yo, yo la, las conocí precisamente allá, porque aquí no hay uno, mm. no que yo sepa. Entonces creo que fui a la, como Miriam tiene un, no sé si, como una, una casa en el campo, sí. y fuimos y recolectamos castañas y las cocinaban, como las, las ponen en el fuego, una cosa así.
0: Sí, castañas asadas. Ajá. Lo típico de mi zona, pues yo vivía en ciudad siempre, uh -huh. entonces lo típico era bajar y estar puesto castañas, que eran unos puestecitos marrones. Estaba okay. siempre ahí asando castañas un señor ahí. Que... Es como, para que te hagas una idea, eh, a mí me recuerda mucho a los vagabundos neoyorquinos, que está la imagen de estar ahí en el fuego con esto. Okay. Entonces, un aspecto parecido, pero obviamente no son vagabundos, sino que venden castañas. <risa> y ponen ahí el puestecito, asan las castañas y te dan un cucurucho de castañas, por, o sea, un cucurucho de periódico, Ajá, y entre las castañas no, como un helado. Sería extrañísimo, ¿no? Como un cucurucho de helado.
1: Aquí no, no, no utilizamos esa palabra. Cucurucho. cucurucho. Ah, mira. Sería como un cono.
0: Como un cono, sí. sí. Cucurucho me gusta más. Es mucho más <risa> bonita.
1: Tiene su gracia sí, también. Bien, Pero bueno, eh, pues fue un final feliz. Fue rescatado. Ahora está con su familia y pues esperemos su próxima aventura. y, y estaremos... Su próxima aventura. <risa> a, ver, a ver, ¿qué pasa de la vida de Antonio? Sí, de sueño
0: <risa> Antonio, ya
1: sabía. <sabido. risa> pues bueno. Es increíble. Alex, ¿qué nos traes? Que ya sé que nos traes, pero ¿qué nos traes de nuevo? <risa> bueno,
0: os traigo la segunda y esperada parte de Harry Potter. Sé que lo estabais deseando todos, uh -huh. sobre todo Carla, porque ya la he escuchado, entonces... Deseando que Tal se vez visitar. José
1: Ramón también.
0: José Ramón. O sí. Juan
1: Ramón,
0: bueno. No me acuerdo. <risa> Ramón, Ramón. Ramón. <risa> Ramón estamos de acuerdo. Es? Eh, J. Ramón. J. J. Ramón. Pues eso, vamos a hablar sobre Harry Potter un poquito más. Eh, ¿Recuerdas mucho de lo que te dije el otro día? Porque si recuerdas mucho, a lo mejor te vas a aburrir un poco.
1: <risa> mm, sí no.
0: Bueno, bueno, tú me vas interrumpiendo. Me, me, me voy y... a ir
1: acordando también.
0: Sí, tú mete tus cosillas, así podemos hacerlo más dinámico y no te aburres tanto. No, que bueno, si no, se, Al final te voy a dormir. <risa> <risa> bueno, eh, el otro día estábamos hablando... Eh, el otro día hace ya que tres semanas en realidad, casi un mes sí. al final <risa> estamos hablando de, de Harry Potter de su estructura, de los temas que trataba, ¿no? vimos lo del quiasmo eh, y si no lo habéis escuchado y llegáis por casualidad a esta segunda parte primero, pues id primero a la primera porque es más interesante y bueno, no está realmente enlazado pero cuando terminéis esto podéis ir a la primera y si no habéis escuchado el anterior podcast que hablábamos sobre feminismo con Eva, también os recomiendo mucho que vayáis a escucharlo porque también es muy buena Sí. Eh, bueno, estamos hablando de Harry Potter y tal Y eh, hay más cosas que me llaman la atención de la saga Y las quería traer eh, porque me hacen pensar en reflexiones Y pensar qué dice la Biblia acerca de pues, este tipo de reflexiones y cosas así Entonces, eh, una de las cosas que me llamó la atención fue la simbología Que ya te acordarás un poco de, uh -huh. de lo que te hablé el otro día y voy a intentar centrarme también un poco en las casas de Hogwarts, sobre todo en la simbología en este aspecto. Si queréis buscar en los libros otro tipo de simbología, os animo a hacerlo y luego me lo contáis que me va a fascinar, seguro.
1: ¿Sobre que en las películas también está?
0: Debería estar, debería. Probablemente no toda y no sea igual, ¿no? Al final las películas son adaptaciones y dejan cosas fuera, adaptan cosas para que sea tal. Pero en las casas está la misma simbología. Aunque también digo que no me refiero a que J.K. Rowling haya utilizado eh, esta simbología conscientemente o que la haya utilizado con un propósito súper, súper específico. Quizás es más del inconsciente o cosas así, pero cuando lo vemos y lo analizamos podemos ver de dónde viene y nos ayuda a entender un poco más. Eh, por ejemplo, una de las más básicas y que primero me viene a la mente es hablando de Gryffindor. ¿no? Eh, Gryffindor, que significa grifo de oro. <risa> es súper fácil de ver Tiene un Griffin, de grifo De or Eso me parece como de francés No sé si de ahí Pero bueno, más o menos es eso Y su casa enemiga es, Slyther, es Slytherin No sé cómo se dice
1: que Cabe mencionar que desde la vez pasada que grabamos esto Pensé que un grifo se refería al grifo de la llave de agua Y así
0: <risa> Sí, es verdad eh, oh, bueno. no, me ha, no, no hablo de eso Es El, una
1: bestia, ¿no?
0: Sí, no sé si llamarlo bestia, pero supongo que en el más sentido puro de la palabra, en el sentido animal, seguro que es una bestia. Eh, es de la mitología. Okay. Eh, supongo que quizás has visto alguna imagen de un animal que es mitad águila, mitad león. Eh, pues eso es un grifo. Eh, a lo mejor habéis escuchado hipogrifo. La verdad no me acuerdo cuál es la diferencia. Creo que viene algo del caballo también por ahí metido. Okay. Pero esto es un grifo. Y de oro, pues un grifo de oro. Un grifo de oro, literal, no hay mucho sí. más. Y el grifo, eso, es mitad león y mitad águila. Y cuando entendemos que el león es el rey de, pues de la tierra, de la selva, el famoso rey tal, y el águila el famoso rey de la, del cielo. Aquí. Entonces vemos que sí. esta señal tiene eh, al rey de la tierra, al rey del cielo, y borrado en oro, que es el metal precioso. Entonces podemos pensar... Y muy fácil acercarnos, en, al menos en el cristianismo, a Jesús, ¿no? O a la figura, bueno, del Salvador, del Mesías, del Cristo, del Rey de los cielos y el Rey de la Tierra, que sale mucho en la Biblia y pues que nosotros creemos que es Jesús, aunque los judíos piensen lo que piensen.
1: Y que figurativamente se utiliza mucho como con esas figuras, ¿no? El león y el águila para hablar de...
0: Sí, el león de Judá aparece también, ah. lo verás en la Biblia. Verás que en la Biblia hay mucha simbología también. Eh, realmente alguna está utilizada en un contexto y otra en otra Por ejemplo, la serpiente, que siempre se utiliza, eh, bueno, al menos en Occidente, como más... bueno, que es el símbolo de Slicer, literalmente, ¿no? Uh -huh. Y se recuerda mucho a Dan y Eva astuta, engañosa y tal, a eso. Pero también recordemos que la Biblia nos dice que seamos astutos como serpientes. Uh -huh. O sea, no lo hace como algo malo en sí, aunque muchas veces lo ponemos en contrapunto. Pero, pero sí, eh, la simbología está muy extendida y nos habla de cosas en el subconsciente y que están bastante cool, la verdad, ¿no? Para hablar de sí, otra bueno. forma. Eh, eh, repito, no digo que J.K. Rowling esté haciendo una simbología de Cristo eh, con esto de poner Gryffindor o que esté haciendo una simbología de no sé qué con la serpiente o lo que sea, pero simplemente los vemos y contrasta y entendemos porque Harry Potter pues pertenece a Gryffindor, o sea, no pertenece a Slytherin, por ejemplo. Uh -huh. Y los malos están en Slytherin, me sí, refiero. Sí. Entonces, al final, aunque no sé si ella lo pretendía, pues parece que sí. Eh, o al menos esos son los indicios que tenemos. Eh, y siguiendo un poco con, con esto, vamos a ver las demás casas. Porque hay cuatro casas en Harry Potter. Eh, los que no hayáis leído nunca o visto las películas, voy a hacer spoilers aquí, pero por un tubo. Eh, no debería ser un problema porque esto lleva estando más de 20 años en... Sí. Vamos, desde que yo era niño. Que Ya ha pasado tiempo. Sí, mucho. Eh, entonces tampoco debería haber grandes problemas con eso y, y además cuando las veáis pues ya vais a saber mucho más y vais a estar en la cultura así que no problemas, y si no pues las veis antes y luego nos escucháis, tampoco me preocupa el caso es que hay cuatro casas eh, las casas son donde los estudiantes de Hogwarts van a estudiar y los dividen eso en Hufflepuff, Ravenclaw Slytherin y Gryffindor
1: tipo los colegios de, lo de Lab ¿no?
0: Supongo, pero la verdad es que no lo sé muy bien, pero si tú lo dices yo te creo.
1: <risa> los, por ejemplo, el colegio Gauss es, un, es una casa donde hay okay. chaus, Bernal es otro... Y, sí, y... algo así. Ajá.
0: Imagino, bueno, no sé si en el colegio Gauss los ponen en, en, los ponen en el Gauss o en, otro, o en otro, dependiendo de algo de sus interno suyo, ¿no? Porque Ay, no, pero... el, 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 el... no sé si tienen sombrero un sombrero, aquí, ¿no? no sé. Sería si... increíble, la verdad.
1: <risa> Llegan al Outlab y ponen un sombrero.
0: No, no. Bueno, vosotros que estáis en el Outlab nos podéis contar si eso pasa, <risa> pero es esa idea, ¿no? Como cada uno está en una casa y los que están en esa casa pues tienen unas eh, unos valores más o menos comunes o tienen unas cosas en común, ¿no? Como por ejemplo en Slytherin son más ambiciosos, en Gryffindor tienen más el honor, por ejemplo. Eh, bueno, cosas de ese tipo. Y eh, estas cuatro casas podremos identificarlas eh, fácilmente con las cuatro elementos. Los cuatro elementos que son el agua, la tierra, el fuego y el aire. Que son los cuatro elementos básicos de toda la vida que hemos visto en Pokémon y en mil sitios. O sea, ah, claro. Bueno, yo, esa es mi referencia casi para todo el Pokémon, pero quizás <risa> a estas generaciones les va por otro lado. Pero bueno, entendéis. Y seguro que si os ponéis a pensar... Eh, podéis acordaros de algún sitio en donde habéis visto estos cuatro elementos fuego, agua, eh, tierra y aire para utilizar en cualquier cosa ¿no? eh, entonces las casas eh, son Slytherin, que representa el agua tierra, Hufflepuff, fuego, Gryffindor y aire, Ravenclaw y estos elementos forman parejas naturales entre ellos el agua, eh, bueno, parejas contrarias, ¿no? enfrentadas el agua contra el fuego, la tierra contra el aire, pero sin embargo también están relacionadas entre sí. Y los griegos eh, utilizaban una forma para relacionarse entre ellas. Eh, por ejemplo, el agua es a la vez fría y húmeda, la tierra es a la vez fría y seca, el aire es a la vez caliente y húmedo y el fuego es a la vez caliente y seco. Sustituye caliente, seco, frío húmedo, por lo que quieras, por valores intrínsecos de la persona, valores como la ambición, como el honor, como estas cosas que estamos hablando, y vas a tener cuál es el origen de estas casas, cómo entre ellas se relacionan y cómo de ellas se difieren. ¿no? Eh, y la razón por la que pienso que todo esto es interesante, no sé si hasta aquí os parece interesante a todos o solo a mí, pero la razón por la que pienso que es interesante es porque en un mundo más básico eh, J.K. Raulín simplificaría mucho y haría como que la casa buena es Gryffindor y la casa mala claro. es Slytherin. Y esto no ocurre. De alguna manera se entiende que las cuatro son necesarias, aunque uh -huh. en los libros y en la película realmente Gryffindor y Slytherin son las que importan. Las otras dos están como de atrecho. Como uh -huh. están por ahí y aparece de vez en cuando un personaje, pero... Eh, podrían uh -huh. ser de cualquier casa y no cambiaría absolutamente nada. ¿no? Eh, en otros mundos, que ya me dijiste el otro día que no has visto Star Wars ni El Señor de los Anillos o no conoces uh -huh. mucho... Pero en esos mundos, por ejemplo, son más simples en ese sentido, ¿no? Como el Señor Oscuro que debe ser derrotado. Eh, o sea, están los malos, los orcos y todo esto. Y en el otro están los Sith eh, contra los Jedi. Eh, tú no sé si entiendes de lo que estoy hablando. No. Pero probablemente José Ramón que está escuchando sí. sí que sabe de qué estoy hablando. Eh, pero bueno, el punto es que los buenos eh, derrotan a los malos y tienen que acabar con ellos. Aquí no pasa eso de esa manera, ¿no? Slytherin no es una casa que debe ser destruida. Es, todas entre ellas son necesarias de algún modo y conviven porque todos van personas diferentes, que no necesariamente son negativas o malas eh, en cambio si miramos bien, el mal en Harry Potter no viene de Slytherin sino de una persona externa el señor oscuro pues de oscuro. Sí, eh, Voldemort el que no debe ser nombrado, no sé cómo se dice exactamente porque hace mucho que no lo leo pero algo así, sí, sí, el que no debe ser nombrado es eso uh -huh. perfecto el, el bueno. innombrable sí. muchos
1: le llaman así a sus sexos.
0: ¿Sí? <risa> wow. Pues sí, entonces vemos como que eh, ese equilibrio es interesante, ¿no? Y me llamó la atención de todo esto, este pensamiento entre el bien y el mal y de que hay cosas que son necesarias, eh, porque a veces, muchas veces pensamos en todo esto como una especie de dualismo, de equilibrio entre todo, de que tiene que existir el bien, que tiene que existir el mal, y yo no creo que sea así, no creo que eh, con esto que has dicho de las casas eh, sea así, ¿no? O sea, no es lo mismo el fuego y el agua, que ninguno de por sí es malo, que el bien y el mal. Que por definición el mal es malo, o sea, la palabra nos lo dice, ¿no? O sea, si no fuera malo no se le llamaría así. Uh -huh. eh, y hay un libro que es Melo Cristianismo que os recomiendo mucho a todo el mundo, porque voy a citar infinitamente en este podcast y en cualquier conversación que tengamos más filosófica o profunda, eh, porque... El escritor, que es C.S. Lewis, el mismo de las Crónicas de Narnia, uh -huh. que quizás también os suene por la película o por los libros, eh, él es un pensador increíble. De hecho, para mí, probablemente, el último siglo es de los... Si no el mejor teólogo, de los mejores teólogos. O al menos de los filósofos de la te teología. Aunque él no se consideraría eso. Él es mucho más humilde que eso. Entonces, él en este desarrolla este pensamiento de el bien, del mal, de cómo es si es necesario, si no es necesario, de dónde viene el mal. Eh, por ejemplo, él nos cuenta en el libro de que el mal en sí proviene del bien en el sentido de que el poder no es algo malo de por sí. Ahora, la ambición desbordada que te lleva a querer ese poder y hacerlo de una forma pisando a los demás, pues eso está mal, ¿no? Uh -huh. eh, y así con cualquier cosa realmente que, que quieras como pensar entonces, él en el libro hace una, tiene una cita que me ha apuntado por aquí, eh, hablando de esto. ¿no? Y él dice que en este contexto de que el mal viene por un, algún sitio de, del bien, como que es una forma de hacer el bien pero mala, como okay. conseguir un, algo que es en teoría bueno, uh -huh. pero desde un punto de vista malo, habla así. El cristianismo está de acuerdo con el dualismo en que este universo está en guerra. Pero no es una guerra entre dos poderes independientes, es decir, no es una guerra entre el bien y el mal. Eh, es una guerra civil. O sea, del bien partió el mal. Uh -huh. okay. Es una rebelión. Eh, y estamos viviendo en una parte del universo ocupada por los rebeldes. Eh, un territorio ocupado por el enemigo. Eso es lo que es este mundo. El cristianismo es la historia de cómo llegó aquí el verdadero rey, disfrazado, si queréis, y nos convocó para una gran campaña de sabotaje. Veamos aquí como César Lewis, que es un pensador... Increíble, también es un creador de pues de historias increíble como las crónicas de Narnia. ¿no? Aquí lo lleva una, pase, una cosa más como un cuento, mm. si queréis verlo de esta manera, ¿no? porque a lo mejor con los cuentos entendemos de una forma diferente que no entendemos y simplemente nos dicen las analogías. ¿no? Eh, parte de eso hablaba el otro día y por eso utilizaba Jesús Parábolas. Entonces, hace este tipo de reflexiones, a mí me parecen increíbles y darían solo para un podcast pero eh, no es ni siquiera el punto principal de este podcast okay. así que no quiero desarrollarlo más y os animo a leerlo, a buscar más información y si genera mucho interés y debate, quizás algún día podemos hablar más de ello, si a alguien le interesa entonces, concluyendo con esto, y para pasar a lo siguiente que no quiero estar una hora que siempre digo lo mismo y siempre sí. estoy una hora <risa> no hay casas malas en Harry Potter de por sí y muchas veces en estos tiempos Estamos yendo demasiado a cancelar cosas. Uh -huh. que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Por ejemplo, a cancelar a Slytherin. Por Draco Malfoy, que nos cae muy mal. Uh -huh. Por Voldemort. Eh, si estás solo leyendo los primeros libros por Snape, que nos cae también muy mal. O con quien quieras, no sé. Y al menos, en una lectura superficial, pues mucha gente, o los niños como yo cuando lo leímos, podemos quedarnos con esta sensación de rechazar a Slytherin. ¿no? Como, no, no uh -huh. quiero ser Slytherin porque son los malos. Cuando, en, no sé si existe todavía Pottermore, creo que cambio de nombre, pero cuando haces ahí el test eh, para saber en qué casa perteneces uh -huh. y te dice Slytherin, pues hay mucha gente que dice ah, ah", y se ah, enfada porque no claro. se sienten malos, ¿no? Pues eso es lo que nos queda. Y no es eso lo que esté pasando en Harry Potter en realidad. Eh, sería un pensamiento al final, eh, rechazar la casa solo por esto, un poco más limitado, ¿no? Y esto pasa hoy en día mucho con colectivos. Eh, hemos uh -huh. escuchado muy malos ejemplos o testimonios y ya cancelamos entero a un colectivo y no creo que eso sea realmente lo que hay que hacer y creo que eso no es bíblico tampoco eh, por ejemplo eh, en mi caso, en mi cabeza vienen los ejemplos de Mateo o de Zaqueo que pertenecían a colectivos que no estaban muy bien vistos en la época uh -huh. y eh, pues Jesús no los rechaza, sino que come con ellos y pasa tiempo con ellos ¿no? entonces, en resumen, cerrando esto creo que Jesús probablemente podía comer con alguien de Slytherin sin claro. ningún problema, ¿Sí? no tendría... Pues mal rollo. Bueno, sería una, lo típico y lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día, ¿no? Aunque el colectivo nos parezca malo o lo que sea, pues tenemos que tener más precaución. Porque uh -huh. la gente de ahí no es mala, es gente. Claro. Al final, todos somos malos. Sí. <ríe> en cierto sentido, ¿no? Sí. Y con los magres también. que Este es otro tema que el otro día <risa> no te hablé y quiero hablarte de esto. Así que esto es nuevo también para okay. ti. Eh, algo que queda en estos libros como remanente eh, es el racismo. Eh, ¿Estás de acuerdo de ello? no? Bueno, así como premisa, como pum En Harry Potter queda un remanente del racismo
1: O sea que hay cierto racismo en los libros, ¿dices? Sí Ah, huh, no lo había...
0: No lo habías pensado Pero ahora
1: que lo pienso, sí, no hay mucha eh, inclusión en ciertos personajes
0: Bueno, ya no hablo de que sean más blanquitos o más oscuros en la piel O que tengan uh -huh. de tal o de tal Porque al fin y al cabo ocurre en Inglaterra, uh -huh. en Reino Unido eh, y bueno, sí que es cierto que en Reino Unido pues hay mucha variedad eh, hoy en día y también en la época de Le, Rowling. Pero no, no hablo de ese tipo de racismo.
1: ah Ok. Porque leí alguna vez que ella había escrito como Hermione.
0: Eh, Hermione.
1: Herma, este, como negra.
0: Puede ser, yo no tengo ni idea. Eso no lo he leído, la verdad. Okay. Es, me parece interesante, pero yo qué sé. Yo tengo ahí a Emma Watson. Ya, yo también baja, soy muy feliz con ella. Ajá. No, ok, ver,
1: ¿entonces no. qué te refieres
0: con eso? A lo que me refiero es hablando de los Muggles, de los Muggles, no, 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 no. no sé cómo lo llamáis. Pero al final del día, cualquier niño que lee Harry Potter y ve que los Muggles que aparecen son los tíos de Harry o su primo, dice, yo claro. no quiero parecerme a estos claro. para nada, ¿no?
1: Sería como una especie de xenofobia o algo así.
0: Eh, no sé, o sea, realmente digo racismo, pero no es realmente dependiendo de la raza, ¿no? Es, sí, sí. Yo lo veo más como que han nacido... O sea, hay unos seres que son superiores a otros, sí. ¿no? Por haber nacido un mago o con habilidades mágicas es superior a otros. Y ese es el deje que queda en sí, de Harry sí. Potter, me parece. Y no digo que ella intencionalmente lo haga J.K. Rowling, ¿no? Eh, creo que, de hecho, ella intenta hacer cosas como que el padre de Ron Weasley admira un montón a los muggles y su okay. tecnología, por ejemplo, ¿no? Entonces ella intenta hacer cosas así, pero al final del todo, cuando un niño lee Harry Potter, como insulta a sus amigos, son muggles. Eh, les así eh, cuando estás hablando de Harry Potter y otra persona no entiende de qué estás hablando y dices bueno, solo eres un Mabel, ¿no? Siempre con desprecio, siempre con esa categoría. Entonces, por eso digo que está este DG
1: okay. y
0: no por ello hay que cancelar a Harry Potter nah. ni a J.K. Rowling que, o sea, sería estúpido.
1: Hombre, sí. si todos los que leemos hasta cierto punto vemos las películas somos muggles ¿eh? en el sentido estricto de que no tenemos magia.
0: Sí, bueno, yo tengo magia, yo tengo magia. <risa> no es el tipo de magia de Harry Potter pero yo, yo me considero mágico. Ok, <risa> bueno, lo que quiero decir con esto es que al final, eh, haciendo esta reflexión, podemos intentar, yo qué sé, si lo leen ahora mis primos o mis sobrinos. No digo hijos porque yo no tengo hijos ni, bueno, quizás estoy en la edad de tener hijos entre comillas, <risa> pero no. Y imagino que nuestros estudiantes tampoco tienen hijos, la gran mayoría. Entonces uh -huh. eso digo primos, sobrinos, hermanos, lo que quiera. Y cuando acaban con esta este tipo de cosas que son en realidad negativas, o sea, no es bueno que al final de leer un libro que de este deje de, no sé, no digo racial pero no es racial, ¿no? Como clasista o como quieras, pues podemos tener estas conversaciones, podemos hablar con ellos y decirle bueno, esto, Harry Potter es muy buen libro hay muchas cosas muy buenas, pero esta cosa de aquí en concreto tienes que darte cuenta y entender que es negativa, que no puedes llamar a alguien sangre sucia o que es la forma despectiva llamar a un magel uh
1: -huh. eh,
0: o cosas así, ¿no? Entonces creo que son conversaciones a las que puede dar buenas eh, reflexionando un poco en lo que queda después de los libros, ¿no? Eh, creo que quizás tiene un poco que ver también con lo que hablabas al principio de ese, esa parodia. ¿no? Eh, podemos reflexionar en la parodia claro. y ver si es algo bueno o si es algo negativo. Tampoco hace falta cancelar a todo el mundo, pero se puede aprender, ¿no? porque puede ser un error o un acierto, cada quien pues, puede juzgar. Pero al final es eso, reflexionar en lo que estamos consumiendo y ver qué cosas son vuelas, buenas, 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 <ríe> <ríe> y cuáles no. Eh...
1: Eso es importante, siempre
0: eso es totalmente importante y es lo que estoy haciendo aquí realmente estoy intentando traer eh, cosas de estas del mundo de Harry Potter pues para ver eh, reflexiones que pueden ayudarnos a pensar un poquito más fíjate todavía queda media hora así pues, que no ah, estamos bien. mal de tiempo eh, la semana pasada hablé de la estructura del quiasmo no más bien la semana pasada hablando de hace <ríe> mucho tiempo ya pero es lo que tenía puesto en mi en, en y el episodio no anterior digamos de Harry Potter sí en Potter. el episodio anterior de Harry Potter Seguro que hablé del quiasmo con alguien. <risa> no, no, me he equivocado totalmente. Tienes razón. Hace unas semanas hablamos de, del quiasmo de los libros de Harry Potter, que es una uh -huh. estructura que utiliza, eh, y hoy quiero hablar de otra estructura. Eh, esta se llama, o se basa en el opus, opus, opus magnum, vaya palabras pongo aquí, se llama al final el camino de la alquimia. Vamos a llamarla así que es más fácil. <risa> el camino de la alquimia. Y la semana que grabamos esto, hace ya, eh, profundicé un poquito más en dónde viene. Hoy he decidido quitar esto para que no se duerma Carla y para no aburriros tampoco a vosotros. Eh, entonces voy directamente a lo que importa para la estructura, ¿vale? Y el punto es que tenemos en el camino de alquimia eh, un metal básico, que puede ser cobre, bronce, acero, lo que quieras, y que queremos transformarlo en oro. O en la piedra filosofal, que es de donde viene también, que nos suena al primer libro de Harry Potter, ¿no? Ajá. Pero la idea es eso, en transformar algo que no tiene mucho valor o que tiene menos valor, como el cobre, por ejemplo, en algo muy valioso como el oro. Eh, entonces, este camino originalmente, este camino de la alquimia, tenía cuatro etapas y se condensaron en tres, que son el nigredo, albedo, rúbedo. ¿Vale? Estos son procedimientos por los cuales metal base, el primero nigredo, como su nombre dice, en negrece, que por ahí viene. Albedo, pues ya no dice tanto el nombre, pero lo que hace es emblanquecer. Y el rúbedo, eh, lo que hace es enrojecer o purpurear, okay. mover púrpura, no sé muy bien. Uh -huh. eh, esos son los procesos que, por los que pasa este metal para convertirse en oro. Eh, el metal base pasa por estas diferentes etapas, se convierte en oro y debe entrar en contacto con dos elementos antes de esto para que empiece el proceso. Estos elementos son azufre y mercurio. Que te sonarán quizás de las materias que dabas uh -huh. en el instituto o secundaria, como lo llames. Eh, el azufre, que es, también es conocido como sulfuro, y bueno, el mercurio. Y en los libros la estructura sigue de esta forma: el metal base, que es Harry Potter, y los dos elementos se encuentran, son Hermione Granger, que sus iniciales son HG, que es el símbolo atómico, no, símbolo, sí, símbolo químico, uh -huh. atómico, no. El símbolo <risas> químico del mercurio. La HG, ¿no? El mión, Granger. Son sus iniciales. El otro elemento es el azufre o el sulfuro. Y yo he escuchado en un podcast que es en el que conocí primeramente este camino de la alquimia. Eh, se llama Todopoderosos, que los relacionan con Ron Weasley, porque tiene el pelo naranja. Mm. Pero yo, pensando más, pienso que representa uh, quizás Severus Snape o quizás eh. a con Malfoy. Okay. Eh, pues el azufre es más amarillo que naranja en mi opinión entonces Malfoy pega más porque es rubio claro. pero ni siquiera por ahí eh, y creo que por lo menos pertenece a Slytherin o por ejemplo Serious tiene dos S en su nombre y el S es el símbolo químico de sulfuro hmm. ¿no? entonces yo creo que vamos por ahí claro. eh, después el metal, pues base Harry Potter tiene que pasar por una serie de etapas los estados que dije antes, de Negredo Albedo y Rubedo y en estas etapas va a sufrir unas pérdidas es decir para que Harry se desarrolle y se transmute en una versión plena de sí mismo, en el oro, debe de sufrir una serie de pérdidas. La primera de estas pérdidas, eh, la que hemos llamado Nigredo, será la de Sirius Black. En eh, Black pues, tenemos esta parte de negro no eh, en inglés. Para los que no sepáis inglés, pues Black es negro. Eh, la segunda pérdida que va a sufrir será la de, de la etapa del Albedo. Y la siguiente persona que pierde es Albus Dumbledore que es uno de sus guías, ¿no? Albus, Albedo... Vemos que también tienen similitud en estos. Y finalmente, en la última etapa, la llamada Rúbedo, se completará cuando sufre la pérdida de sí mismo en las manos de Rubius Hagrid. Rubius Rúbedo. Entonces, después de sufrir esta pérdida última de sí mismo, resurge, completando así el camino de la alquimia y venciendo finalmente pues, al malo maloso, que es Lord Voldemort, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí ya tendría su forma definitiva, ¿no? Tras la resurrección. Que si quieres llevar eso a, a Jesús, pues también claro. resucito, Pero tampoco lo llevo por ese sentido, ¿no? Eh, este es el camino de la alquimia. Y reflexionando en esto, yo lo llevo... Y digo yo lo llevo porque es a lo que a mí me hacía pensar, ¿vale? No digo que J.K. Rokini hace esto. En el concepto de santificación. No sé si okay. habéis escuchado esta palabra antes o no. Imagino que si has crecido en una iglesia Sí, claro. Sí, pero... Ok, pues a mí me lleva a pensar en versículos como, por ejemplo, en Romanos 6.6, que lo tengo por aquí apuntado, y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Me hacía pensar en esta última pérdida de Harry Potter, ¿no? Eh, fuimos crucificados juntamente con él, pues morimos en cierto sentido, y luego pues surgimos eh, en una forma más nueva, ¿no? Eh, como aquí era de cobre a oro, pues nosotros de pecado, a, eh, pues sin ser esclavos del pecado. No uh -huh. voy a decir santos ya, pero uh -huh. esa es la idea un poco. Eh, primera de Corintios 1.2, también pienso en él, que dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, ¿no? Me quedo con esa parte, llamados a ser santos, que estamos en ese camino, uh -huh. en ese proceso de santificación eh, o, por ejemplo, la famosa conversación que tiene con Nicodemo en Juan 3 que dice Jesús respondiendo de cierto de cierto digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Eso. Nacer de nuevo es una metáfora más de la resurrección, ¿no? De morir al pecado y nacer como nuevo como nueva criatura. Entonces yo me lleva a pensar en esto. Y me parece muy guay que cualquier cosa, como Harry Potter viendo su estructura, me pueda llevar a reflexionar en cosas así. Eh... Y al final habla un poco de esto y es lo que me hace pensar, ¿no? eh, Al final, mi reflexión a lo que lo llevo es a pensar en cómo nosotros mismos nos relacionamos con el cómo deberíamos ser. En ese proceso de transmutación, de transformación, en lo que debemos ser. Y hay una frase que he escuchado de Alex San Pedro, que es un predicador que me gusta mucho escuchar y, en YouTube. Eh, uh -huh. Y muchas veces dice en sus prédicas... Eh, Dios te ama tal y como eres, no por cómo deberías ser. Porque nadie en esta sala es como debería ser. Y también él hace una broma de que esto no significa que tengas licencia para pecar. No, no es 007 licencia para pecar. Quiere decir que Dios quiere que te desarrolles, que crezcas más, pero que ya te ama antes de que... O sea, llevando a Harry Potter te ama siendo un metal base, pero quiere que seas oro. No quiere que te quedes en un metal base. Eh, quiere que completes tu transformación, que pases por ese proceso de santificación, de ser mejor. Eh, y no sé, me gustó mucho esta reflexión y creo que también tiene que ver con un poco con lo que hablaba al principio de C.S. Luis y de su reflexión del bien y el mal, ¿no? De cómo el mal o el pecado, si prefieres llamarlo así, nos llevó a esta situación en la que ahora somos metales base, por así decirlo, ¿no? Y cómo Dios quiso restaurarnos y se hizo hombre y murió para que no tengas tú que morir. Y en realidad es tan simple como eso, ¿no? Y cambiamos de el mal para volver a ser el bien, ¿no? Cambiamos de ser pecado a ser santos en Dios. Y es un proceso como este camino de la alquimia, que no es exactamente... Ya digo que no es lo mismo, pero que me lleva a pensar en eso. No quiero que nadie de repente se flipe aquí <risa> y me venga a decir... que has dicho? que ¿Harry Potter? es ¿Santificado? Sí. No sé bueno, relaja, relaja. digo que me hace reflexionar en eso. Y, bueno, realmente... Esto es lo que tenía pensado para hoy.
1: Me, me gusta como ver esta parte de Harry Potter como, eh, y en general de la vida, ¿no? De las cosas que vea, las películas, como siempre sacar esta parte un tanto espiritual, ¿no? Y de entender un poco, okay pues, este como tú viste, este proceso de Harry Potter es el mismo proceso que nosotros enfrentamos. no Poderlo relacionar a nuestro día a día está súper cool y gracias por... Bueno, enseñarnos eso. Me gusta, ¿no? Y es importante entender que todos estamos en, en ese proceso. Y qué bonito saber que, que Dios nos llama, nos llama. Bueno, sí, nos llama tiene tener ese proceso, pero nos ama aún a en ese proceso cuando no, no hemos sido perfeccionados, ¿no? Cool.
0: Totalmente de acuerdo. Y realmente es algo que no solo he hecho con Harry Potter, sino que veo en más cosas. Uh -huh. O sea, otro día bueno, probablemente no te hablo de Star Wars porque tú no lo has visto y tampoco te interese, <risa> pero a quien le interese podríamos tener una conversación sobre sí. cosas que tiene Star Wars que son magníficas en este sentido, o un día podemos hablar del viaje del héroe, que es otro tipo de estructura que también se basa en lo mismo, ¿no? en ese tipo de ese, ese momento en el que el héroe tiene que morir a sí mismo para resucitar como un nuevo, nuevo héroe. Eh, bueno Otro día hablaremos más de eso, pero realmente esto está... Yo creo que esta estructura del viaje del héroe también está en Harry Potter, pero no quería traerla con esto, la traeré con otra cosa pero está okay. en casi todas las historias o en todas las historias que conocemos realmente en cualquier película famosa que conozcas yo que sé, E.T., Superman, Batman yo que sé o sea, hay mil ejemplos, okay. está este viaje del héroe y es muy interesante y otro día hablaremos sobre ello okay. cool. y bueno, espero que hayáis disfrutado los, bueno J. Ramón, espero que estéis disfrutando <risa> de lo que te, te estoy contando y sé que hay más gente que nos escucha porque he visto las estadísticas entonces sé que no es solo J Ramón sí,
1: sí, sí. pero no he puesto nombre
0: a los demás porque pues, <risa> son, ya es son algunos más sí sí algunos más eh, pero bueno un saludo a todos muchas gracias por llegar hasta aquí y por escucharnos y por mi parte nos vemos la semana que viene a menos que Carla tenga alguna reflexión final que quiera
1: no 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 solo como también así como reflex reflexionamos de la vida de Harry Potter También necesitamos reflexionar de nuestro camino y nuestro proceso no cool Pero bueno, y pues no, la próxima semana no All
0: también, right, es verdad, me equivocado Porque es Semana
1: Santa y estamos de vacaciones Entonces nos vamos a tomar un break de una semana Alex y yo Y nos vemos la siguiente semana Vamos a tener conversaciones e, e invitados eh, divertidos Entonces nada, sigan sintonizándonos cada semana Como antiguamente en el dial de vuestra sí, emisora sí, sí, sí. busquen abran no pero es para utilizar vocabulario diferente sí, sí 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 pero nada nos vemos pronto nos escuchamos pronto y nada síganos en las redes sociales ya saben arroba el pozo casa verde si sí lo recorre. Y, este, y nada eso es todo por hoy bye hasta luego